0: Toda a massa, neste evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção, esta que zomba é nossa Constituição, esta que zomba é nossa Constituição. Que magia, reza a G1 e orixás, tem na força da cultura. A arte, a bravura e o bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E na beleza pura dos seus rituais Vem a lua de Luanda para iluminar a rua Nossa terra é nossa sede De que o apartheid se destrua Vem a lua de Luanda para iluminar a rua nossa serra é nossa sede, de que o Apartheid se destrua, valeu, valeu zumbi, valeu zumbi, oh valeu, valeu zumbi, oh valeu, valeu zumbi, boa tarde, boa tarde para você que tá comigo. Boa tarde. Hoje é sábado, 20 de novembro de 2021. Dia Nacional da Consciência Negra. E a gente está chegando com o nosso Revista Manaua, aqui com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na nossa direção geral Beatriz Fagundes. A gente está começando a nossa Revista Manaua deste sábado, gente. Esse sábado... Para lá de especial e para lá de importante na minha vida, não só na minha, mas na vida, como eu digo, de todos os brasileiros, todos os brasileiros do bem, todos aqueles que são do bem, todos aqueles que não aceitam o racismo, todos aqueles que não aceitam a injustiça, todos aqueles que não aceitam todas as formas de intolerância correlatas à homofobia todas, todas as formas aí de segregação e de preconceito. E também todos aqueles que foram para as ruas hoje, em todo o Brasil, gritar pelo Fora Bolsonaro. É, hoje está acontecendo em mais cidades pelo país, mais um dia de mobilizações pelo Fora Bolsonaro. Nós queremos, então... Um governo que traga justiça, um governo que traga honestidade, um governo que traga a paz para a nossa vida. É o que nós queremos como cidadãos e como brasileiros. Eu sei que você quer, eu sei que eu quero, eu sei que todos nós queremos. A partir das três horas da tarde aqui em Porto Alegre, para vocês que vão poder ir, nós vamos ter então... Mais uma edição da Marcha Fora Bolsonaro, juntando também com a Marcha Zumbi, né? Vai ser um evento muito lindo porque está trazendo nessa pauta. E como hoje é um dia em que nós reverenciamos o Zumbi dos Palmares, que foi um homem que lutou lá na Serra da Barriga pela liberdade, lutou por uma sociedade democrática, lutou por um mundo, por um Brasil igual entre negros e brancos e também todos aqueles que fugiam do império, hoje também é dia de você, você que está aqui em Porto Alegre você que está na sua cidade onde tem mobilização, participar então desses atos. aonde a população negra é principalmente atingida também, aí como reflexo dessa pandemia que parece que não termina. Porque o desemprego, a miséria e a exclusão tem cara, e é a cara negra, é a cara preta da sociedade, porque a massa pobre deste país é negra. A massa excluída deste país, a massa que usa o sistema público de saúde, o sistema público de educação, que está tendo esses sistemas aí duramente atingidos, é negra. A gente tem que falar isso. A gente tem que tirar e não passar paninho num dia de hoje. Eu não estou revoltado, muito pelo contrário. Eu quero contar para vocês que eu estou todo de branco com as minhas guias aqui apostas. Porque hoje é um dia de luta e é um dia de reverência religiosa. Nas primeiras horas de hoje, lá na Serra da Barriga, lá no Parque Memorial Zumbi dos Palmares, em União dos Palmares, em Alagoas, aconteceu um grande xirê, um tradicional xirê, juntando várias lideranças de várias religiões afro-brasileiras, vendo o sol nascer e reverenciando no entorno da árvore sagrada, que eu tive o prazer de conhecer, reverenciando a luta de Dandara, de Gangazumba de Aqualtune a luta de, do nosso mestre zumbi que foi morto pelos bandeirantes zumbi que criou zumbi que lutou no quilombo por uma igualdade aonde também abrigavam negros brancos e também índios quilombo dos palmares que algumas linhas e algumas vertentes da história querem destruir desmoralizar falando que lá acontecia escravidão, que zumbi tinha prisioneiros, que zumbi isso, que zumbi aquilo. Ou seja, são tentativas de desmoralizar e de desconstruir uma história, desconstruindo um herói. São tentativas que, infelizmente, se vê dentro de várias correntes na história, naqueles que contam a história. Pois a corrente que eu conto aqui, a corrente que eu me debruço a falar aqui, é a corrente de um militante, é a corrente que eu acredito. E eu vou falar aquilo que eu acredito, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei e que eu ouvi também de outros grandes nomes da nossa história, dizendo e trazendo aqui o nosso lado da história. Porque eu posso e tenho condições de falar porque eu sou negro. Eu sinto na pele todos os dias, todos os dias eu sinto na pele as agruras e também as durezas de ser um homem, e de ser um homem negro, e de ser um homem negro gaúcho. Lembrando que eu vivo em Porto Alegre, cidade onde surgiu toda a luta pela questão aí da consciência negra, foi aqui em Porto Alegre, dentro das dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o professor e o pesquisador Oliveira Silveira começou a... Então, uma reunião de vários integrantes, entre eles nós temos ainda hoje, entre nós, né professor Antônio Carlos Cortes, professor e jurista, professora doutora Maria Conceição Lopes Fontoura. Temos outros nomes também que participaram dessa primeira formação, dessa primeira constituição do Grupo Palmares, dentro da URGS em 1971, quando ainda o estudante de letras, Oliveira Silveira, reuniu todo esse coletivo para trazer o debate, o debate em torno da figura de Zumbi dos Palmares e o debate para que o dia de hoje, dia em que Zumbi foi morto, foi abatido em Viçosa de Alagoas, próximo ao Quilombo dos Palmares, próximo à Serra da Barriga, fosse reconhecido como um herói nacional e como o dia nacional da consciência negra. Por incrível que pareça, foi em Porto Alegre que nasceu o debate, foi em Porto Alegre que nasceu as discussões no entorno aí da consciência negra. Pois é na mesma Porto Alegre, é na mesma cidade que nós tivemos, gente, há alguns anos... Atrás, algum, algumas décadas atrás, isso faz mais de 10, 20 anos, bem mais com certeza, que a um quarteirão aqui da minha casa, aqui no Partenon a um quarteirão aqui da minha casa ocorreu o crime do homem errado. Exatamente o caso do homem errado, que a cineasta e sobrinha, sobrinha do homem errado, a cineasta gaúcha Camila de Moraes, hoje radicada na Bahia, fez um vídeo documentário, fez um filme documentário sobre o caso do tio dela que foi assassinado, confundido com um ladrão que teria assaltado uma filial do antigo supermercado do Sul, que é aqui, gente, é um quarteirão e meio da minha casa, aqui na Avenida Bento Gonçalves, eu moro a um quarteirão da Bento Gonçalves, foi aqui perto, eu olho, inclusive, para o prédio onde aconteceu o incidente, na esquina, numa esquina da Bento Gonçalves, onde ele foi recolhido por policiais militares, foi morto, apareceu no pronto-socorro já morto e até... Os dias atuais, a gente lembra que Porto Alegre foi palco do caso do homem errado. Lembrando também que Porto Alegre foi palco ano passado, no estacionamento do hipermercado Carrefour, aqui no bairro Passo da Areia, Porto Alegre foi palco daquela morte, onde seis, seis pessoas, sendo três, mataram o Betão estrangularam e enforcaram o Betão, o Betão, o soldador Betão, que foi morto aos 40 anos de idade, na virada de 19 para o 20 de novembro. Então a gente lembra que a mesma Porto Alegre onde nasceu a luta, é a Porto Alegre que abrigou esses crimes e casos vergonhosos. Um outro caso vergonhoso que aconteceu aqui em Porto Alegre foi naquele jogo na Arena do Grêmio, quando aquele jogador, o Aranha, o aranha foi chamado de macaco por aquela menina e que deu aquela repercussão toda e que começou ali o estopim para um movimento pelo fim do racismo no futebol. Estou só trazendo alguns exemplos desta mesma Porto Alegre que não reconhece o feriado de hoje. Nós temos um feriado nacional, sim, um feriado nacional que foi aprovado, votado pelo Senado Federal, projeto do nosso senador gaúcho, Paulo Paim. Mas que ainda não foi sancionado pelo governo, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Está lá em cima da mesa dele e, pelo visto, ele não vai sancionar, porque ele e Mourão não reconhecem o racismo. Mourão que tem, inclusive, uma descendência negra, porque se vocês olharem para o vice-presidente, o senhor Hamilton Mourão, vocês vão ver que ele tem traços negros. Mas ele diz que não. Ele diz que é indígena, ele diz que é Espanhol que é português, ele é qualquer coisa, menos negro. Mas é este homem negro que não reconhece a importância do dia de hoje dentro da história nacional e que não determina um feriado nacional. E aí eu faço a pergunta para vocês. O que Tiradentes vale mais do que zumbi? Tiradentes é mais importante que zumbi na história? Com certeza não. Zumbi é bem mais importante. Zumbi traz a reverência da luta de um povo que até hoje está lutando. Porque nós temos hoje, em cada comunidade, em cada esquina, nós temos um zumbi, nós temos uma dandara, nós temos uma pautune e nós temos gangazumba. Nós temos vários dentro do nosso meio. E esta Porto Alegre não reconhece o feriado e, inclusive, foi feita uma grande articulação, uma grande mobilização para que não aprovassem o projeto do então vereador delegado Clayton, à época vereador do PDT, uma grande articulação dos vereadores da esquerda, e isso eu posso dizer porque eu acompanhei, eu estava lá dentro acompanhando, foi feita uma grande articulação com o Cinde Lojas e a Fé Comércio, exatamente essas duas entidades se colocaram contra... Se colocaram contra, dizendo que este feriado iria trazer prejuízo para as vendas para o comércio. Ora, que grande besteira. Tiradentes, então, eles não falam? Eles tinham que ter se levantado contra, contra Tiradentes. Eles tinham que ter se levantado aí sobre a questão do 20 de setembro. Que o 20 de setembro é um grande engodo histórico. É uma grande mentira histórica. Mas isso eles não se levantaram contra. Eu estava lá dentro. Eu estive em momentos reunido com um o presidente doce de lojas de Porto Alegre e que debochou da minha cara, que riu da minha cara quando eu falei, quando eu falei sobre a importância assim de nós valorizarmos um feriado nacional e um feriado local em Porto Alegre, porque Porto Alegre é a terra de Oliveira Silveira. Oliveira nasceu em Rosário, mas fez toda a sua trajetória em Porto Alegre. Ele viveu em Porto Alegre até o fim dos seus dias. Ele foi professor da rede pública, ele foi um militante e ele lutou. Ele deu a sua vida por essa luta pela consciência negra Mas Porto Alegre não reconhece isso Como Porto Alegre não reconhece nada Como Porto Alegre é uma cidade que não reconhece absolutamente nada Porque nós temos aí um projeto vergonhoso que foi encaminhado pelo prefeito Para a Câmara Municipal Destinando apenas 11 mil reais Para a promoção e para o enfrentamento de políticas contra o racismo em Porto Alegre O que, que você faz com 11 mil reais? Você não faz nada você não faz nada, mas quem falou isso foi o vereador Matheus Gomes e eu apresentei ontem no programa Voz da Resistência, como já tinha apresentado também essa semana, este tremendo engodo. Daqui a pouco o prefeito vai estar lá no Largo Lá no Largo Zumbi, fazendo o circo, fazendo o circo, fazendo homenagem a Oliveira Silveira, abrindo aí a questão negra dentro das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. Mas ele faz esse carnaval todo, ele faz toda essa cena. Por outro lado, ele mandou para a Câmara Municipal um projeto apenas prevendo no orçamento do ano que vem 11 mil reais. Eu pergunto: o que, que você faz política? O que, que você faz de enfrentamento público com 11 mil reais? E ninguém está falando isso ninguém, você pode ver, você pode colocar na emissora de rádio, na emissora de TV, você pode colocar onde você quiser, você não vai ver ninguém falar isso, mas aqui na Rádio Web Manaus a gente fala e aqui tem um negro que é um Mal negrinho, eu sou o um Mal negrinho sempre diziam, ai o Oscar é querido, é divertido ai o Oscar, o Oscar coitado por muitas vezes bancou palhaço fazendo os brancos rir, eu não quero fazer ninguém chorar, mas fazer as pessoas rirem também não estou mais afim eu não estou mais afim. Eu estou com a terapia em dia. Eu não tenho problemas em dizer as coisas que eu digo. E eu tenho coragem de falar as coisas que eu digo. Inclusive, esse programa está sendo gravado. O podcast vai ficar aí na rede mundial à disposição de vocês. Porque o que eu estou falando não é mentira. Hoje não é um dia circense. Hoje não é um dia de festa. Hoje é um dia de reflexão. Eu queria o feriado aprovado na minha cidade... Para que nós pudéssemos todos nos conscientizar. Porto Alegre tem 30% da população negra. Esses 30% de negros que moram na capital tinham que ter esse feriado reconhecido. E a figura de Oliveira Silveira tinha que ser reverenciada pela capital e pelo estado do Rio Grande do Sul. Onde deveria ser feriado municipal e também feriado estadual. eu estou abrindo o nosso Revista Manaua aqui... Com vocês, tá? Tô abrindo o programa com vocês e antes de abrir o programa, antes de trazer a sua mensagem, eu quero aproveitar esse momento e te fazer um convite, né? Hoje é dia 20 de novembro, eu quero te convidar para que você venha fazer parte dessa parceria conosco. Que você venha fazer parte da família Manau, contribuindo, colaborando para um projeto de financiamento coletivo. Porque nós não temos dinheiro público aqui e nós não somos comprados por ninguém. Por isso que a gente tem a liberdade de a gente falar o que a gente quer falar. Vou te fazer o convite. Quer saber como? Ouça! Esta é a Rádio Web Manaua.
1: Participe do Revista Manaua. Mande sua mensagem pelo WhatsApp: 51982445974. <SILENCIO>
0: É, gente, vamos então, vamos então aos nossos recados. Vamos mandar aqui os nossos recados, vamos lá então saber como é que tá a sua participação, o que que você está achando, se você já está aqui conosco, né? Agora é meio-dia, 22 minutos, né? Não perde a hora, não chega atrasado. O tempo é muito bom aqui em Porto Alegre, agora estamos com céu claro, céu de brigadeiro, 26 graus. Eu vou então até Fatos de Minas, né? Bruno Mariano, né? Olá, Oscar, boa tarde. É você quem faz o programa depois da Beatriz Fagundes, o próprio Bruno Mariano. Sou eu mesmo que estou falando, né? Estou sem saber. Me desculpa, claro, querido. Um abraço do Bruno Mariano de... Quá, 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 quá. <risos> quá, 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 quá de Minas, né? <risos> tá valendo a brincadeira, viu? Bruno Mariano, querido, seja muito bem-vindo. Participe do Revista Manaus. Faça o programa junto com a gente, espalhe aí empatos de Minas, né? Espalhe aí na tua região que nós também estamos no ar e que bom, que bom que você continua com a gente nessa audiência para lá de qualificada, né? O Vander Silveira, né? Boa tarde, Oscar. Boa tarde, querido. Uma boa tarde para você. Também quero mandar uma boa tarde para todo mundo que está me acompanhando, gente. Em razão da programação. Do dia da consciência negra e eu tô hoje bem louco, né? <risos> Até a professora Franklin Cardoso, tá é louco eu sou, não é sou mesmo, só sabe que eu sou maluco mesmo, né? Tá aqui dizendo: ah, é louco, todo mundo sabe que tu é, não, isso é verdade, né? mentira, né? não, tu falou assim, <risos> né? eu digo: eu tô meio louco porque eu tô cheio de gente, eu tenho tanta atividade. Gente, eu tive que derrubar minha presença em alguns lugares hoje, porque era humanamente impossível eu ser como Jesus, né? Onipresente, onisciente, onipotente. Gente, eu não tenho condições, eu ainda sou uma única matéria. Então eu tive que fazer uma escolha, né? Eu estarei hoje em uma das programações, né? Eu vou estar em um evento agora à tarde, participando, né? que é a Programação da Consciência Negra da Escola de Samba Acadêmicos do Gravataí. Ó, vou estar em Gravataí hoje à tarde, viu? A partir das três da tarde, participando na AMOVAL, na Associação dos Moradores da Morada do Vale, em Gravataí. Vamos estar lá, vou estar participando, vou estar também fazendo uma pequena fala, uma pequena palestra sobre a questão da literatura negra. Vou estar também com uma exposição aqui do nosso grupo multiétnico de empreendedores sociais, né? Vou estar com uma linda exposição de bonecas negras, né? Também vendendo bonecas, vendendo bonecos muito lindos, além dos livros de Aguibar Edições, que também vai estar presente com alguns livros no evento, tá? Nós estamos também, a nossa ONG, né, o grupo multiétnico, né, a nossa colega Nilda Corrêa Cardoso, está em esteio participando até a uma da tarde da programação da Consciência Negra na rua Garibaldi, aí em esteio, na rua coberta, ali próximo ao Aliança nosso Mal Clube Aliança, quem estiver no Centro de Esteio, dá uma passada lá que você vai encontrar os livros da Guibara e você vai encontrar também Bonecas Negras, né? E a nossa presidente, a professora Franquilina Cardoso, daqui a pouco está indo para Canoas, onde vai participar na Casa dos Rosa, tá? Vocês que estão em Canoas, Silvia Moraes e companhia, quem está em Canoas aí, né, gente? Lembrando, ela vai estar participando da programação na Chácara dos Rosa, que é o Encontro das Iabás, organizado pela mãe Aninha de Oiá, né? o Encontro de Mães de Santo. Vocês imaginam que evento abençoado que vai ser, né? E nesse evento vão ter também exposição de bonecas negras, os livros de Aguibar Edições também vão estar lá... Vocês podem conversar com a professora Franquilina e a professora Sandra Maciel, também fazem parte do grupo, vão estar em canoas, né? E depois elas vão, onipotente, onisciente, onipresente, também irem para gravata Gravataí, onde vão fazer palestra. E no final do evento de Gravataí, gente, vai ter samba, tá? Eu vou transmitir pelo Facebook, tá no meu Facebook, Oscar Henrique Cardoso, eu vou transmitir flashes direto, então, de Gravataí, principalmente apresentando ali o nosso stand, algumas falas, né, que nós vamos ter, e depois a apresentação da Escola de Samba Acadêmicos do Gravataí, onde eu devo desfilar no carnaval do ano que vem, viu, gente? Além de desfilar na Bambas da Orgia, que é a minha escola, e se tiver carnaval, eu tô falando tudo ser, né, pelo visto vai ter, mas se tiver, vou descer o Porto Seco com a bandeira dos Bamba, que é a minha bandeira desfilando, meu abraço ao presidente Carlos Brake né, que tá nos ouvindo agora. E também aí vou aí, muito feliz, muito contente, botar a camisa do leão também, é da Acadêmicos do Gravataí, e também defender a bandeira da escola, desfilar, eu quero sair em duas, três escolas de samba. Eu adoro porque eu adoro carnaval, né? Gente? Então, se tiver, né? Vamos sambar e vamos cantar feliz e contente. O professor Maurício Gomes, né? Que daqui a pouco tá aqui com Viva La France, né? E amanhã, o Revista Manaus de Amanhã é normal, viu, gente? Amanhã é das 3 às 5 normal. programa Amanhã é normal. Ah, hoje. Uh, o professor uh, uh, Maurício, que vai estar daqui a pouquinho aqui com o nosso Viva La France, né? Ele chega dizendo... Boa tarde, Oscar. Tem um programa abençoado. Você também, viu? Lindas palavras sobre a consciência negra. Devemos, sim, lutar contra o racismo e o preconceito. A sociedade tem que se conscientizar que somos todos iguais e que todos merecem respeito. Olha, eu até quero aproveitar e botar mais uma linha na fogueira, ferver mais um pouco o meu suco de goiaba aqui. Estou tomando um suco de goiaba maravilhoso. Mas eu vou dar uma fervida aqui nesse caldo... Dizendo para vocês, ai ah, é que todos somos iguais. Não, nós não somos iguais. Cada pessoa é uma pessoa. Ah, mas é porque a gente não tem que olhar a cor de pele. Não, tem que olhar a cor da pele, sim. Tem que olhar a cor da pele. Como tu não vai olhar a cor da pele? Tu tem que ver que a minha cor é preta, é negra, que a minha pele é negra, que o meu cabelo é crespo, que eu não tenho um beijo, uma boca grande, mas eu tenho um lábio negro, eu tenho um nariz negro. Chato, eu tenho características negroides. Então, essas características têm que serem vistas e observadas. Assim como nós observamos nos orientais, como nós observamos na etnia nos alemães, nos árabes... Gente, existem diferenças. O mundo é feito de etnias. O mundo é feito de diferenças. Nós não podemos cair nessa bobagem, como dizem, ai, todos somos iguais. Não, 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 não nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Como grupos étnicos, nós somos diferentes. O que nós temos que lutar é pelo respeito, pelo acesso, pela inclusão entre brancos e negros. Mas nós não podemos aqui esquecer que eu sou negro e que você é branco. Nós não somos iguais. Nós não somos. Nós não temos histórias iguais, nós não temos uma origem igual. Na própria história mundial e na história brasileira, nós não somos iguais. É uma bobagem dizer que eu sou igual a ti. Eu não sou igual a ti. Nós somos diferentes. Agora, o que nós temos que lutar, eu digo, acesso à educação, acesso à moradia, acesso à universidade, acesso à literatura, acesso aonde nós quisermos estar. Nós temos que lutar por isto. Então, essa questão é a igualdade racial. Bom, quando falo em igualdade racial, eu entendo quando falo em igualdade racial nessa questão de acesso. Vamos lutar por uma igualdade entre raças. Porque também se tu for explicar muito profundo, tu vai confundir a cabeça das pessoas e tu não vai ser muito fácil de entender. Então tá, vamos facilitar raça negra, vamos facilitar com igualdade racial. Pronto, tá resolvido o problema. Mas na verdade não é isso. Na verdade, nós temos que lutar sabendo das nossas diferenças. Eu tenho a do Maurício, eu tenho a minha, o Maurício, tem a dele, o Ricardo Weber Coelho, o Bruno Mariana, a Beatriz... Cada um tem a sua diferença, cada um tem o seu específico. Na questão étnica, nós somos diferentes. Mas nós temos que lutar contra o racismo, contra a homofobia, contra as intolerâncias. Nós temos que lutar contra o machismo, contra tudo. Nós temos que lutar contra o que historicamente é doente, o que historicamente adoece a sociedade. Não brigar entre eu e você. Não brigar entre eu e tu. Nós temos que lutar, trazendo numa conjuntura deste dia de hoje, contra o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é uma, é uma luta que eles estão fazendo para manter tudo de errado, para manter privilégios para grupos sociais. É manutenção de privilégio. E isso nós temos que lutar contra. E isso nós temos que, como sociedade, nos posicionar. Não é brigar contigo. Não é brigar contigo. Eu brigar contigo não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. E o Ricardo Beber Coelho manda aqui um poema muito bacana, né? Muito legal. Dizendo aqui... É, tem graça. Até eu vou ler essa poesia aqui, né? É só curioso, né? Ele diz que diz tudo, vou dar uma lida aqui, quero ver, quero ver o que você acha, né? E o poema diz assim. Quando eu nasci, era preto. Quando cresci, era preto. Quando pego sol, fico preto. Quando sinto frio, continuo preto. Quando estou assustado, também fico preto. Quando estou doente, preto. E quando eu morrer, continuarei preto. Se chama Poema da Criança Negra. E você, cara branco? Quando nasce, você é rosa. Quando cresce, você é branco. Quando você pega sol, fica vermelho. Quando você sente frio, você é roxo. Quando você se assusta, fica amarelo. Quando está doente, fica verde. E quando morrer, você ficará cinzento. E você vem me chamar de homem de cor? Curioso, né? Bem curioso. Gostei, viu? Bem curioso. Gostei, gostei mesmo disso que ele falou. Né? Bastante curioso, viu? Bastante curioso mesmo. E vamos levantar o atabaque aí, porque hoje a consciência é negra, viu? E vamos seguir o nosso programa Revista Manaus, gente, começando a Nossa Senhora da Pauta, como eu sempre gosto de dizer, dizendo que a gente está aqui com o nosso espaço aberto, a gente está com o nosso WhatsApp 519 aí aberto. E eu quero começar o programa, gente, aí uh, destacando na nossa pauta, né? Uma edição de um material especial alusivo a essa data tão significativa para todos os brasileiros, né? Para os negros e também para os não negros. Você então vai começar o programa ouvindo essa bela edição, onde você vai ouvir a interpretação dos poemas Encontrei minhas origens e sou do professor escritor e militante Oliveira Silveira, né? Poemas que são interpretados pela atriz Silvia Duarte e também pelo ator Sir Mário Antunes. Você também vai ouvir o próprio Oliveira Silveira falando sobre a importância do dia de hoje. E ainda, gente, a interpretação da música Porongos, por Rafa Rafuagem. Olha, o programa tá forte, viu? Tá bom. Continua comigo, vamos lá.
1: Eu encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei. Eu encontrei minhas origens em nojentos né? é objetos, tronco, grilhetas. É, mas eu, lá eu encontrei, encontrei minhas origens coisas. no mar, no leste, e em imundos tumbeiros. É. Eu encontrei minhas origens.
0: Não, não, ela chamada. Mas vai sair pelo dela. Como é que vai pagar? Campos
1: em furiosos tambores. Ritos. Eu encontrei minhas origens Mas ela vai chamar Mas, mas quem vai
2: pagar é ela
1: Nos lanhos da dinheiro, minha né? alma Tá, então tá Tá, mas aí ela vem aqui
0: Ela pode subir
1: aqui nos e pegar. da minha
3: gente
1: Nos meus heróis ah. e heroínas altivas Olha aqui, ó Oliveira Silveira lá. Luísa Maim João Cândido Teresa de Benguela Lélia Gonzales, Zumbi e Dandara de Palmares. Encontrei. Eu me encontrei. Eu me encontrei. Oliveira Ferreira da Silveira é professor e escritor. Ele nasceu na Serra do Caverá em Rosário do Sul. Tem dez livros publicados. Participa do movimento negro desde 71, fez parte do grupo Palmares e foi uma das pessoas a sugerir o 20 de novembro como o dia da consciência negra. Oliveira, o que, que é consciência
3: negra? Para nós do movimento negro, nós negros,
0: significa a busca de um conhecimento a respeito de nós mesmos.
1: Esse trabalho né, pela consciência negra e pela conscientização
4: do negro pretende o resgate das origens. Tanto quanto possível e na medida em que sirvam ao dinamismo né, da, da cultura, da, das relações sociais.
0: Né, não se pode recuperar tudo. né? Agora é importante conhecer ao máximo. Nós sempre temos esse essa perspectiva: conhecer o passado, conhecer. A, a cultura em todos os seus meandros né e, mas visando a atuação eh, no presente e com perspectivas
3: de futuro
5: sou negro e como tal, sou a palavra cacimba para a sede de todo mundo. E tenho assim em minha alma, água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui inchada, pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta. E vou refugando a manga num atropelo de aspa meu canto, é faca de charque voltada contra o feitor, dizendo que minha carne não é de nenhum senhor, eu sou o samba das escolas em todos os carnavais, sou o samba da cidade e lá dos confins rurais, sou kikumbi em no compasso do tambor, sou um toque de batuque em casa Jejnagô, sou a bombacha de santo, sou o churrasco de Ogum, dentro dos filhos dessa terra naturalmente sou um. Sou o sangue, o suor, a luta e o trabalho de quem nas entranhas do Rio Grande nutre raízes também. Oliveira Silveira, obrigado pelos ensinamentos.
3: Povo que não tem virtude, acaba por
6: escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uh, povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uh, viemos cobrar. Bom, o curso do plano, a mudança do hino sem recuar. Bom, a denúncia é séria, impera a verdade. Ratatata. Na revolta infame que segue a contar Pode acreditar, a furragem é do sul E aviso que o mundo vai olhar pra cá Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair Ó, oh, Sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira sei, Sem tempo sei. a perder uh. É por Oliveira Silveira oh. Povo que não tem virtude escraviza Manipula, humilha, não forma, se esquiva oh. Da verdadeira história da folha e da glória, traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória, mais verdade menos mito, porque porongos dói na alma, Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma, que contribui num Brasil desumano. leva pra vala mais um mano, igual lanceiros. Negros, onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uh. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Você, povo sem virtude, escraviza, vai ver A história deturpada, não podemos conceber Nem maragato nem chimango Liga a fita, eu sou brasileiro Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros Batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia As marcas da alma que insistem latejar Sem sarar Fantasiar, estereotipar, nem me desculpar Reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar Se liga rapaz! E, e, e quem representa em destaque no livro não tá É o traje, a imagem, isso agora tem que mudar Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar Res, Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar ha. Povo que não tem virtude acaba por escravizar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Povo que não tem virtude acaba por escravizar Vim avisar, viemos cobrar Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vem avisar, viemos comprar uh. uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança Nós queremos nossas terras que não E que tenham vergonha E não mascarem a sua guerra Não mascarem a sua terra Que vocês tenham vergonha E não mascarem sua guerra Mas não basta abraçar preto E tirar foto do meu lado Comprei de lá em Porongo Amamos por vingança, mas queremos nossas terras E que tenham vergonha, e não rascarem a sua guerra Não rascarem a sua guerra, que vocês tenham vergonha e não rascarem
0: gente, meio-dia, 43 minutos, meio-dia, 43 minutos. Quero aqui pedir desculpa a vocês. Eu tenho que rir e vou deixar isso no podcast. Eu não vou editar, eu vou deixar para vocês verem que aqui a coisa é real. Eu estava conversando com a minha mãe, né, com a professora Franquirina Martins Cardoso, está saindo agora para Canoas para o evento que ela vai participar, também pelo grupo multiétnico, né, também representando aí várias Edições, pois eu quero dizer a vocês que eu aqui estou em casa, eu moro num prédio com quatro andares, escada, né? moro eu com minha mãe, e eu vou agora, nesse momento, fazer um intervalo aqui na transmissão do Revista Manala, porque simplesmente eu vou embarcar minha mãe pra canoa com todo o material que ela está levando, com pacotes, com bonecas, enfim, é um monte de coisa. E é claro, eu vou descer vou embarcar no carro e ela vai então, para Canoas, em função de eu ter que sair, em função de eu voltar, eu vou interromper o Revista Manaua por instantes, tá? Eu quero dizer a vocês que o programa não caiu, a internet tá boa, tá maravilhosa, eu vou ter que fazer essa mão, porque é aquilo que eu digo, né, gente, sou só eu, né? Então, bora, vamos cumprir o nosso trabalho, o nosso papel, porque a gente tem que pensar em tudo, né? Eu penso num monte de coisa, eu cuido de uma casa, eu tenho a editora, eu tenho a rádio, eu tenho a ONG da mãe que eu ajudo... Eu tenho cachorro que eu crio, ou seja, eu tinha que ser onipresente, onisciente, onipotente. Mas como eu ainda estou num corpo só, eu vou pedir licença, vou atender essa questão doméstica, essa questão do lar, mas eu volto em instantes com a Revista Manaua, tá, gente? Não sai daí porque eu volto em instantes, ok? Muito bem, gente. Uma hora dez minutos, agora uma e dez aqui em Porto Alegre. A gente está de volta com o nosso Revista Manaus nessa edição do sábado, dia nacional da consciência negra. Eu peço mais uma vez a vocês uh, desculpas, né? Nós fizemos uma pequena interrupção na nossa transmissão, porque eu desci, né? Eu fui até desci para ajudar a carregar os materiais que a professora Frankelina Cardoso, que minha mãe, está levando para participar de uma atividade hoje da consciência negra em Canoas. né? estava lá ajudando a carregar o carro, estava também lá conversando com o motorista, explicando exatamente onde ele tem que levar, porque ele não sabe exatamente onde é, é no Parque da Chácara das Rosas, na Casa dos Rosas, ali em Canoas, né? onde é o evento. E eu estava explicando tudo direitinho, orientando também. Já ia no caminho pegar uma amiga nossa também, que é de frente aqui, uma quadra aqui da minha casa. Pegar a pessoa para ela ir junto também a canoas para ajudar a montar lá o espaço. E eu estava subindo agora a escada, voltando aqui, né? Porque eu estou fazendo o programa da minha casa, junto com o meu cachorro, com o Snoopy aqui, que não para de lamber meu pé. Tá, meu filho, já tô de volta. Te acalma. Te acalma. <risos> Ai, ai, o Snoop, né, meu fiel companheiro, meu fiel escudeiro, tá aqui agora pedindo colo. Calma, menino,
3: calma, ai, meu Deus.
0: Aff, né, vamos lá. E eu tava pensando, né, gente, e observando, né? E ontem, nós ficamos até tarde, porque eu voltei ontem também do espetáculo. Ontem tive uma alegria, uma felicidade em voltar a apresentar espetáculos, né? E ontem apresentei o tributo à grande cantora Zilá Machado, né? espetáculo organizado por Marguerite Silva Santos, e que também contou com a presença de cantoras de nomes muito legais do samba gaúcho, nomes aí como a Diná Dornelis, como Luciara Batista, uh, uh, Mariette Fialho, Iara uh, Lemos, Karen Pacheco, Guaira Soares, então esses nomes, essas lindas mulheres aí do samba, né, junto com a Marguerite, que fizeram esse evento maravilhoso ontem, que encheu o Teatro São Pedro, tudo com segurança, todo mundo de máscara, todo mundo cumprindo aí as normas, né, gente, mas foi muito bonito. Depois eu vou apresentar, então, um breve trechinho, um breve áudio, do espetáculo hoje, também na Voz da Resistência, segunda, eu vou dar uma editada legal para contar também quem foi Zilá Machado, quem foi esse nome da música do Samba de Porto Alegre, né? E, e ontem a gente chegou do espetáculo, ainda ficamos organizando aqui as bolsas, as coisas para esses três eventos, essas três atividades que nós temos hoje à tarde, né? Pelo grupo Multiétnico, então eu estava agora subindo. E me lembrando, né, e pensando, né, poxa, gente, poxa, minha mãe, né, professora Franquilina Marques Cardoso, uma mulher, né, negra, né, 80 anos, aí com seus pequenos problemas aí de saúde, né, anda fazendo fisioterapia, mas mesmo assim, mesmo assim, continua na luta, uma pessoa que superou problemas graves de saúde, graças a Deus, né, Cuidou do meu pai, né? cuidou do meu pai, ajudou a cuidar do meu pai, três anos também, doente aí em cima de uma cama. Mas esses dias eu perguntei, pô, mãe, por que, que tu ainda tá te matando, correndo tanto, fazendo tanta coisa? Porque eu cresci no lar de uma família militante, meu avô era militante, a minha mãe é militante. Eu tô olhando aqui para a foto do meu avô, inclusive, né? Antônio Vasconcelos Marques também foi um importante zumbi, como eu gosto de dizer, né? Foi um lutador na época dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, mas mais assim em específico, né? Dos anos 40 aos anos 60, né? Foi um importante líder uh, na questão também dos clubes sociais em Rio Grande, um importante homem da tribuna, um importante militante da questão negra também, amigo do ex. Uh, deputado federal do ex-governador gaúcho, o doutor Carlos da Silva Santos, que foi o nosso primeiro governador negro do Rio Grande do Sul, era correligionário de luta do meu avô, né, Antônio Vasconcelos Marques. E eu parei e fiquei pensando, mãe, o que é que tu quer te matando? que é que tu quer te matando ainda cara, sabe, cheia de problemas, assim, os probleminhas da vida, saúde, coisa e tal mas correndo em função desta militância que eu vou dizer gente, tem momentos que o povo também é super ingrato, viu, tem momentos que a ingratidão faz parte do jogo, né e eu parei e pensei poxa mãe, o que que te move, né e ela disse, ah meu filho, mas são as causas né, a gente tem que ter causas na vida, né a gente tem que lutar por alguma coisa na vida. E agora, quando eu ajudei a embarcar ela no carro, e ela com um pouco de dificuldade para entrar também no carro, mas estava toda de branco, botou um turbante lindo, estava com um pano afro, né? Eu parei pensei, eu fiquei olhando aquilo, né? Fiquei olhando o carro sair, e eu pensando, poxa, a minha mãe, né? com a idade que está, com a vida, com tudo, né? Mas está na luta. E quanta gente que não faz nada por nada, quanta gente que não faz nada por ninguém. Quanta gente na vida que não faz nada por ninguém, gente. Tem gente que não levanta para lutar por nada. Tem gente que não levanta para protestar por nada. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que só está preocupada com o preço do churrasco e da cerveja. Está preocupada se vai ter bailezinho ou não vai ter bailezinho. Sabe? Ficam brigando nas redes sociais por causa de besteira, gastando tempo por causa de bobagem. Sabe? Tudo bem, cada um faz da sua vida o que quer. Mas eu parei e pensei, as causas, sabe, as causas. Eu fico imaginando, a minha mãe vai até a hora de Deus recolher lutando, lutando, lutando por um monte de gente, lutando por gente que ela nem conhece. Mas lutando por uma causa. Lutando pelo direito da negritude, lutando pela educação. Eu cresci vendo a minha mãe subindo nos lugares aí, falando pela educação, falando pelo direito de negros estudarem, dos jovens, lutando pela dignidade da sociedade. A minha mãe... Eu cresci vendo o meu avô fazendo discurso, cara. Sabe? Eu paro e fico olhando aqui para trás. Eu fico olhando aqui para trás, muitas vezes, e pensando, sabe? Muitas vezes pensando em mandar tudo a merda, em desistir de tudo, sabe? Desistir de tudo. Porque eu vou dizer para vocês, a vida do um militante não é fácil. Não é fácil. Vocês não pensam que eu não levo cacete. E a coisa mais triste é levar pau de nego e de nega, cara. A coisa mais triste é a gente brigar entre nós. Sabe? Esse também é um dia para a gente também falar sobre isso. Eu ontem mesmo, infelizmente, ontem acabei discutindo, discutindo, claro, eu mantive a classe e a educação, mas eu acabei discutindo com um cara negro, um cara pobre, tudo bem se fez na vida, hoje está muito bem, mas é um cara negro e bolsonarista, e o cara veio me questionar, veio me questionar, dizendo que não vive de coisa que governo dá, desconstruindo toda a luta que nós estamos aí. Cara, eu tô com a minha mãe com 80 anos lutando. E desculpa o que eu vou dizer agora, peço desculpa, mas vem um filho de uma puta, um filho de uma puta, querer desconstruir a nossa luta. E o que me deu mais raiva é porque eu negro. O que me deu mais ódio, o que, o que, o que me dói, o que me dói mais é isso. Vocês conseguiram ouvir, ou estão conseguindo ouvir? Acho que agora tá, né? Eu tive um pequeno problema aqui. Não, não foi a internet, não. Foi microfone. A internet aqui tá normal. O que eu tô tendo é com microfone. Vocês estão conseguindo? Nossa, bem agora. Pronto, voltei. Consegui voltar. Microfone. Respondendo aqui para os ouvintes, o pessoal perguntando. Tu tá com algum problema? Não, não. Deu um problema no meu microfone, ficou mudo. Mas agora voltou. A internet, graças a Deus, está normal, está tudo bem, né? Foi um problema no meu microfone que me deixou mudo. Eu falando, 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 e aí voltei, né? Mas então tá. Gente, eu, dizendo para vocês, eu, eu, eu peço desculpa, realmente pelos palavrões, pelas coisas que eu falei agora. Mas me emocionou, me emocionou profundamente em ver a minha mãe, em ver a minha mãe, uma mulher de 80 anos, que podia estar sentada fazendo chazinho, fazendo bolinho dentro de casa, podia estar preocupada com a novela, mas não. Não, ela está preocupada com os pretos, está preocupada com as mulheres, está preocupada com a educação, está preocupada com tanta indignidade que a gente está vendo nesse país. Dormiu super tarde, acordou super cedo. Eu estou desde as sete horas da manhã, estou desde as sete da manhã uh, acordado, né? Estou desde as sete horas aqui acordado, correndo aí com as coisas, e, e também Nilda foi para o evento hoje de manhã, e também eu... Uh, correndo com tudo isso, né, gente? Correndo com tudo isso aí. Correndo, correndo com toda essa confusão aí desses eventos. É uma loucura, é um atrás do outro, é um ziriguidum, um telecoteco, um barababá. Né? Mas a gente está fazendo aqui a nossa parte. A gente está lutando. A gente ainda está lutando... Pra deixar alguma coisa Até pra esses que mete o cacete na gente Até pra esses negros e negras Que metem o pau na gente que nos criticam Até pra esses Até para aqueles que me criticaram Até pra essa pessoa Que foi meu colega de comunicação Foi meu colega de televisão E veio dizendo um monte de merda pra mim ontem no Instagram Disse um monte de merda Olha, eu peço desculpa quem leu aquilo ontem Quem entrou no Instagram E leu aquele festival de horrores Que aquele homem negro me falou horrores, horrores. Tanto que eu disse para ele, meu querido, que ele disse que está bem de vida e que não depende de dinheiro do governo. Eu digo, meu querido, compre uma cesta básica, compre um arroz, compra um feijão para ajudar quem está precisando. Porque o teu presidente, eu falei para ele, o teu presidente deixou 29 milhões de pessoas agora na rua passando fome. Tem 29 milhões de pessoas que estão miseráveis, que são aqueles que não foram contemplados com o Auxílio Brasil. Compre um arroz, compre um feijão. Outra coisa que eu não gosto de estar aparecendo, mas eu quero dizer a vocês que apesar de tudo isso, tudo isso que eu sofro, tudo isso que acontece, quero dizer que eu e a mãe, a gente aqui ajuda duas famílias. Além da gente, a gente ajuda duas famílias com cesta básica e com alimentação. Quero dizer que eu vou estar fazendo esse ano, se Deus quiser, o Natal no Morro da Polícia que é uma comunidade mega carente, mega pobre, que o governo não sobe lá, que prefeitura, que ninguém vai lá, ninguém faz merda nenhuma por aquela gente. Ninguém faz nada por aquela gente. Ninguém faz nada. Ninguém. Eu já faço três anos que eu faço o Natal lá. Eu canso de conseguir donativo, eu peço, tá? Eu não peço para mim. O meu Natal, eu não peço presente de Natal. O que eu peço é para aquela comunidade lá. E quando estourou a pandemia e um monte de gente ficou desempregada, tá? eles iam no quintal da dona Vitória, dona Vitória Marques, que é minha parceira, minha amiga, lá do morro, e eles iam pedir maracujá para fazer o maracujá com água para ter o que se alimentar. Hã? Eu tenho muito orgulho de falar isso. E a gente tem que falar o que a gente faz, sim. A gente não tem que ter vergonha, porque os bolsonaristas vagabundos vêm nos atacar e nos ofender. A gente não tem que ter vergonha. A gente não tem que ter vergonha de dizer o que a gente é, o que a gente faz. Eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu faço. Eu teria vergonha de ser bolsonarista e eu teria vergonha de ir num, numa rede social de uma pessoa que eu conheço para atacar essa pessoa, para atacar a história e atacar a vida dela. Eu não fico mais quieto, não. Muitas vezes eu calei, muitas vezes eu fiquei quieto com um ataque com um ataque. Mas agora eu não vou me calar, não. Eles querem bagunça? Vou fazer bagunça também. Vou fazer bagunça. Vou para a briga também. Que o presidente deles é bandido. O meu não é. O meu está absolvido. O meu presidente está absolvido. O meu presidente, que eu trabalhei no governo, sim. Que eu fui assessor do Gilberto Gil, sim. E se me convidassem para voltar para Brasília, na Palmares, eu voltava, sim. Mas eu voltava com sangue nos olhos. O que eu não tinha naquela época, hoje eu iria. Porque a gente que sofre, a gente que leva pedrada e paulada, a gente sabe muito bem o que a gente passa. A gente sabe o que, que a gente passa. E hoje é um dia de luta. É um dia de luta e um dia de emoção. É um revista manaua, gente, bastante especial. Eu vou passar um pouquinho das duas horas, tá? Como eu fiquei mais ou menos dez minutos fora, eu vou passar um pouquinho das duas horas, vou até umas duas e quinze mais ou menos com vocês. Depois eu vou ter que sair mesmo, porque eu tenho um evento em aí. volto a avisar a vocês estarei participando da programação da Consciência Negra em Gravataí, programação aí organizada pela Escola de Samba Acadêmicos do Gravataí. Porque agora estão fazendo a abertura, daqui a pouco, às, às duas horas da tarde, o prefeito Sebastião Melo vai fazer aquele circo ali no, no Largo Zumbi. E aquilo ali vai ser um circo, tá? Vai fazer uma palhaçada lá. Vai dizer, vai fazer homenagem... Sabe para onde é que eu vou? Eu vou para uma escola de samba, no meio de uma comunidade. Porque eu prefiro mil vezes no meio de uma comunidade, no meio dos meus, fazendo um evento e falando pros meus, numa escola de samba, num centro de macumba, no meio de uma vila, do que tá ali me prestando pra palhaçada ali hoje no Largo Zumbi. Porque vai ser uma palhaçada aquilo lá, vai ser uma palhaçada, vai ser um ridículo aquilo lá hoje. Prefeito dizendo tudo que é besteira, tudo coisa que não vai fazer. Coisa que não vai fazer, e vai ter um bando de negro lá, ó band lá batendo palma porque o prefeito eu não me presto mais para esse tipo de coisa, eu já fiz muito palanque para eles, eu já fiz muito palanque para político que não fez nada pros nossos, então eu não vou, eu não vou eu estava na organização da programação de Porto Alegre, não vou eu peguei minha bolsa e saí saí com muita honra porque eu tenho culhão para assumir as coisas que eu faço, eu sou bem homem para assumir o lado que eu tô e eu não estou do lado desta palhaçada e desse circo. Eu não faço parte de circo. Eu não faço parte de circo. Se eu quiser ir no circo, eu pego o meu neto Daniel, a gente compra um ingresso e vamos assistir um circo mesmo. Agora, eu botar a minha imagem a minha cara para emprestar prestar para mentira? Não, eu não preciso disso na minha vida. Não preciso mais disso aí. Já fui, já fiz. Muitas vezes fiz, em razão da ONG, em razão do grupo em razão ao respeito que eu tenho ao trabalho da minha mãe, professora Franquilina Marques Cardoso, que é presidente dessa ONG, e que é uma pessoa que, bah, tem muita diplomacia. Então eu já fiz certas coisas em razão disso, para não desagradar, para ser um bom filho, ser uma boa pessoa. Mas agora eu estou selecionando onde eu quero ser bom e onde eu não quero ser. E não precisa brigar nem fazer fiasco, simplesmente eu não apareço, né? E vou muito feliz hoje fazer um evento em aí, que não é um evento oficial do município, não é consciência negra da prefeitura, é um evento de uma escola de samba, é um evento de uma comunidade, é um evento onde o Ilê do Pai Oxalá também está organizando da casa da minha Yalorixá, Mãe Fátima de Oxalá, da minha Yalorixá, que está participando. Então eu vou, com muito orgulho, participar desse evento na Moval na Associação dos Moradores da Morada do Vale. Você que é de gravata aí, se você quiser, a partir das três, três e pouco, eu já tô lá. E às quatro e meia, eu vou estar tá fazendo uma fala sobre a literatura negra. Tô levando uns livros da Guibara, vou estar tá falando sobre o projeto da Guibara, vou estar tá fazendo um bate-papo, uma conversa com a comunidade, com aqueles que estiverem. Se estiver um, eu falo. Se tiver mil, eu falo. Pra mim, isso pouco importa. Importa é a mensagem que a gente vai passar. Mas vamos dar uma aliviada aqui no revista, gente? Vamos de samba? Vamos de samba? Vamos então com ele O grande nome desse dia Martinho da Vila Que foi super homenageado no Grammy Latino É gente, ele foi homenageado Ele Caetano Veloso Foram reverenciados no Grammy Latino Que aconteceu essa semana Nos Estados Unidos E eu convido vocês para vocês ouvirem A a Festa da Raça Vocês dançarem Valeu e cantarem zumbi. junto comigo Valeu zumbi um grito
7: forte dos palmares. Rio, terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi valeu, zumbi valeu Hoje a vila é que zomba É batuque, canta e dança Chambo e maracatu Vem menininha pra dançar o cachambu Vem menininha pra dançar o cachambu oh, oh, oh Ô, oh, negamina, Anastácia não se deixou escravizar Ô, oh, ô, oh. oh, Clementina, o pagode é o Partido Popular Sacerdote ergue a taça, colocando toda a massa Neste evento que, com graça, gente de todas as raças Numa mesma emoção esta que zomba é a nossa constituição Esta que zomba é a nossa constituição Que magia Reza a jantua e Tem a força da futura, Tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Tem a lua de banda que traiu nossa sede é nossa sede De que o apartheid se destrua Vem a rua de Luanda Pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartheid se destrua Valeu, valeu, valeu sim, sim, O bem do
0: É, gente, agora 1 h 34 minutos. esse foi o Martinho da Vila cantando aí, né, gente? Valeu, zumbi! Ai, ah, como valeu, né, gente? E como valeu, zumbi, né? Como valeu esse grande homem, né? Deixa eu mandar um abraço muito especial para o Fábio Klein, que está me ouvindo, né? E dizendo... Uh, Pô, e aí o som sumiu, coisa e tal... Não, o que está acontecendo, eu queria falar para você e para todos... Eu, claro, estou com um pequeno problema aqui no meu Note, tá? E um problema aqui no bocal ali, eu acho que deve ser do canal que leva o som lá para dentro. Não é do fio que eu estou usando do microfone, porque o meu fio do microfone, ele é novo. Faz pouco tempo que eu comprei, comprei na loja da Motorola, né? Comprei lá, né, gente? E o problema é aqui no meu Note, tá? O problema é no meu Note... Tá, dá mau contato, sim, eu tô com um problema com o meu brinco no meu computador, que eu chamo o meu note de meu nego velho né? Gente, meu nego velho tá com 13 anos. <risos> Ai, até o Fábio falou, tá pedindo aposentadoria, claro, claro que tá pedindo aposentadoria, né? Mas isso eu vou organizar agora para 2022, vou me presentear com um computador novo, melhor, inclusive para suportar o uso, né? Vou, inclusive, comprar dois, um só para a editora, porque como eu edito livros e edito materiais, eu também quero colocar alguns softwares de edição, então acaba ficando a máquina muito pesada. E eu também uso bastante softwares de edição de áudio, então fica pesado, né? a máquina mesmo fica pesada. Mas eu quero ver se eu levo para dar uma assistência, eu quero ver se eu dou uma limpada mesmo, né, no HD, deixar ele mais rápido, né, enfim, essas coisas aí eu vou fazer, né? Vou fazer agora, só esperando chegar o fim do ano, né, para organizar isso aí direitinho. E o Felipe Magnus, né, meu querido Felipe Magnus, está na escuta lá no Rio de Janeiro, lá na linda Santa Teresa que eu vou lá... Tomar um chope lá com o Felipe, lá comer uma feijoada, né? A hora que der o voo ao Rio de Janeiro, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? a gente toca a editora aqui junto, né? Ele lá e eu aqui, mas a gente não conseguiu se reunir ainda por conta da pandemia. Faz dois anos que eu não saio de Porto Alegre, né? Faz dois anos que eu não saio daqui. Então a gente tem que se organizar, organizar direitinho, assim que der o voo ao rio, para a gente poder falar dessas nossas coisas. Com certeza, né? Mas falando em Rio, falando em São Paulo, em Santa Catarina e Porto Alegre, o tempo, né? Como é que o tempo tá agora, né? Neste momento, gente, neste momento nós temos aqui em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos, tempo bom, céu claro agora 27 graus a máxima. Segundo o clima tempo, tá, a máxima vai chegar aos 29 graus, né? Florianópolis tem tempo bom, céu parcialmente nublado, a máxima por lá hoje 23 graus, agora o tempo é nublado, né? 23 graus. Curitiba tem a previsão hoje de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, a máxima por lá 20 graus. Neste momento, chuva leve na capital do Paraná, 19 graus. São Paulo tem previsão também de instabilidade, né? com céu nublado, pancadas de chuva. A máxima hoje em São Paulo não passa dos 21 graus, agora 20 graus e o tempo está instável por lá com céu nublado. O Rio de Janeiro também tem previsão de tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, a máxima agora 25 graus. Neste momento por lá, 24 graus. Brasília, gente, Brasília tem tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva, a máxima em Brasília, 26 graus. Neste momento 26 graus também. Montevidéu tá com dia primaveril aí de verão para os padrões do Uruguai, né? O tempo lá nesse momento é bom, com céu claro. Ah, neste momento Montevidéu tem 26 graus, a máxima por lá 28. E Buenos Aires também vai ter um dia quente hoje, viu? A capital da República Argentina, né? Tem tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura máxima de 30 graus. E neste momento, gente, por lá, neste momento vocês vão então encontrar... A temperatura de 24 graus, a máxima, deve chegar aos 30 na capital da Argentina. Mas vamos ver também agora, gente, quais são os destaques e o que, que é esse dia de hoje na história. Vamos ver? É, gente, hoje, né, vamos falar do dia de hoje na nossa história, vamos falar, então, nas nossas efemérides, né, gente? Hoje, dia 20 de novembro, é o dia nacional da consciência negra, né? O santo do dia é santo Edmundo, e a orixá é a mãe Oxum. Ora, minha mãe Oxum, inclusive, eu estou aqui com as guias dela, que lindo, né? Todo enfeitado, reverenciando aí a minha mãe, né? Hoje... Em 1695, o líder negro do quilombo dos Palmares Zumbi era morto pelas tropas do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Desculpe que às vezes eu me engano com o nome, tá? É Domingos Jorge Velho. Eu vou anotar para não falar errado, tá? Em 1889, a Argentina e o Uruguai eram os primeiros países a reconhecer a República do Brasil. Hoje, em 1917, a Batalha de Canbei travada entre a Inglaterra e a Alemanha, na França, é a primeira a envolver tanques de guerra. Em 1937, o Brasil suspende os seus pagamentos da dívida externa. Em 1959, as Nações Unidas aprovam a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Em 1971, o elevado sobre a Avenida Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, desaba e mata 29 pessoas. Em 1985, era lançada a primeira versão do sistema operacional Windows. Em 1991, mais de 80 pessoas morriam no descarrilamento de um trem na maior tragédia ferroviária do México. E hoje, em 2004, morria o economista Celso Furtado, um dos mais destacados intelectuais brasileiros do século 20 e essas foram então as efemérides né a gente lembrando a importância desse dia de hoje gente, com esse begezinho de fundo, né? A gente segue com o nosso programa hoje, o Revista Manaus aí, bem especial, né? Reverenciando aí o dia da consciência negra. Eu vou falar de saúde agora, né, gente? Por que que eu vou falar de saúde? Eu vou falar de saúde porque eu vou falar sobre Sobre o diabetes, né, gente? Vou falar sobre o diabetes, porque uma campanha conscientiza sobre os cuidados com o diabetes do tipo 2. Lembrando que diabetes, hipertensão, miomas... Também são problemas, problemas cardíacos, né? Problemas aí de glaucoma, também são aí bastante presentes. O câncer de próstata, né, gente? O câncer de mama também é bastante presente, bastante frequente entre mulheres e homens negros, né? Quem vai trazer o destaque de saúde aqui agora no nosso programa é o repórter Norberto Notari, da agência Rádio Web. Música
8: incentivar a população a reavaliar seus hábitos para rastrear a probabilidade de desenvolver o diabetes tipo 2. Esse é o principal objetivo da campanha Resposta na Ponta do Dedo, um teste online que permite aos interessados entender o risco de produzir a doença a partir de perguntas sobre os hábitos de vida histórico familiar. A campanha de conscientização da Roche Diabetes Care acontece durante todo o mês de novembro em que se lembra o dia do diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 90% das pessoas com a doença têm o tipo 2, que ocorre quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz suficiente para controlar a glicemia. O endocrinologista e presidente da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, que apoia a ação, Dr. Fadlo Frais de Filho, destaca a importância do teste.
9: Através de um simples exame de, de punção digital, né, que faz na ponta do dedo, você pode estar sabendo a glicemia, né? Essa doença é a mais importante de todas as doenças crônicas. Ela é responsável por a maioria, praticamente, das cegueiras em todo o mundo. É a primeira causa de amputações de membros inferiores, né? 50% das hemodiálises são de pessoas com diabetes, trombose, infarte, doença cardiovascular.
8: Dados do Atlas do Diabetes, produzido pela Federação Internacional de Diabetes, apontam que o Brasil é o quinto país no mundo Em incidência da doença São 16 milhões e 800 mil adultos Apesar de ser uma doença crônica O diabetes é controlável E o paciente pode ter uma vida normal O doutor Fádulo Frais de Filho Afirma que muitos podem ter e não saber
9: 50% da estimativa Da alta prevalência do diabetes no mundo Chega a 452 milhões de pessoas Metade não sabe que tem a doença Na verdade, essa é uma doença a diabetes é uma doença silenciosa, ela é bioquímica e ela engana bastante porque a maioria das, das doenças cursam com sinais e sintomas. E diabetes nessa fase inicial não tem sinal e sintomas. Mais
8: informações no site resposta na ponta do dedo.com.br Agência RadioWeb, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: Pois é, gente, a gente falou de saúde e agora chega as fofoca, né? Porque nessa edição do Famosos em Revista, né? Ricardo Weber Coelho nos traz aí babado, gritaria e confusão. Sabe o que eu vou falar agora? Vou falar que a Musa Fitness, a Juju Salimene, conta que era maltratada nos bastidores do antigo programa Pânico da TV, lá na Rede TV. Isso é uma. O outro bafo que ele vai trazer agora, o nosso fofoqueiro de plantão aqui do Revista Manaus, é que o cantor Naldo BN deu um baita do mau exemplo, né, gente? Ele se negou a fazer o teste do bafômetro em uma blitz no Rio de Janeiro. E vocês sabem, né, gente? É babado, é confusão, é treta, como vocês sabem melhor do que eu, é aqui no nosso revista Manaua, com ele, Ricardo Weber Coelho, né? Sente só, acompanha comigo. Boa tarde, Ricardo.
10: boa tarde, tudo bem? Boa tarde os amigos Manau Altas Chegando para mais uma edição do nosso quadro famoso em revista Trazendo aí os destaques né, da semana uh, entre as celebridades, entre os famosos E o nosso primeiro destaque então é sobre o climão que a ex-Paniquete, né, a Juju Salimene que ela deu uma declaração, ela deu uma entrevista aí essa semana, né, uh, revelando aí os bastidores do pânico na TV, né, da Rede TV, uh, que agora é extinto, né, o programa foi extinto, em entrevista a Musa Fitness afirma que o programa era machista e quando trabalhava na atração da Rede TV ganhava muito pouco. Em 2000, 2008, isso, o instinto pânico na TV, da rede TV, era um dos maiores sucessos de audiência da televisão. E com isso, diferentes personalidades é, queriam estar no palco da atração, que misturava entrevistas com humor e às vezes, às vezes exageravam na dose. Neste ano, em 2008, a modelo Juju Salimene, é, deixa eu abrir um parênteses aqui, para quem não está lembrando, para quem não está ligando o nome à pessoa. A, Ju, a Juju Salimene, mais recentemente, a questão de dois, três ou quatro anos, ela era uma das assistentes de palco do programa Legendários, que era então até então com o Marcos Mion, né? Então, uh, nesse ano de 2008, a... Júju Salimene estreou na atração como uma das principais paniquetes, que eram, que era assim que eram, que era assim que elas eram chamadas, né, do programa dominical. No palco, ela era uma das assistentes dos membros fixos. Ela chegou ocupando a vaga deixada por uma outra lá, a outra paniquete, né, que saiu, que era a Gabriela Monteiro. Uh, além de assistente, ela foi uma das apresentadoras do quadro uh, pânico delivery, junto com o, outros uh, assim comediantes, né? E participou de outros quadros do programa com as demais paniquetes. Inclusive, neste mesmo ano, né, neste mesmo programa, tinha uma paniquete que hoje se destacou, né, seguiu carreira aí como apresentadora, que é ninguém menos que a Sabrina Sato, e que ela hoje está na Rede de TV. Aliás, na Rede de TV não, ela está na Record TV. A Sabrina Sato então continua aí, né, uh, se destacando. Porém, anos depois, a Juju Sanimene resolveu contar sobre os bastidores do pânico na TV pânico na TV aí que trouxe um, uma nova modalidade de humor, né? Aquela coisa escr escrachada, depois eles uh, se tornaram apelativos e realmente eles exageravam na dose, né? Então ela revelou que fora dos holofotes, né? O tratamento dado às meninas, às paniquetes, não era assim tão glamuroso. Uh, a Juju comentou que sentiu-se um lixo no programa da Rede TV. Segundo ela, as mulheres uh, eram vistas como um pedaço de carne, já que o programa era cheio de atitudes machistas. Segundo ela, o valor do cachê a, a, afirmou, ela afirmou que ganhava muito pouco, cerca de R$ reais por gravação, mas fazia muitos eventos na época e não parava... E não parava. Tinha trabalho com eventos praticamente todos os dias. É, mesmo com todas essas revelações... a Juju Salimene disse que não... Gospe no prato que comeu. Já que a partir dele veio o sucesso... Veio o seu sustento e outros projetos de sucesso. Em outras emissoras, como Record TV e Band. Em 2008, né... Ela encerrou o contrato com o Pânico na TV, da Rede TV e assinou com Record, onde ela foi repórter do programa Legendários, né, do apresentador Marcos Mion, que a gente destacou ali no início do, no início, né, do nosso, nosso quadro. Já em 2018, Juju foi contratada pela Band para ser repórter e co-apresentadora do show do esporte, apresentado por Milton Neves. Uh, além disso... A Júlia Sanimeni tornou-se uma musa fitness e acabou criando produtos para esportistas e também cosméticos e suplementos, que é onde que é a área que ela está atuando hoje. Né? E o nosso o nosso outro destaque, né, o nosso segundo destaque é sobre o cantor Naldo Bene, que está aí meio sumido, né, mas que voltou aí uh, a ser notícia tudo porque ele se recusou a fazer um teste do bafômetros numa blitz no Rio de Janeiro. O cantor foi parado numa blitz, na Operação Lei Seca, no Rio de Janeiro, essa semana, né? Mais precisamente na segunda-feira, dia 15, no feriado. O cantor Naldo Bene se recusou a fazer o teste do bafômetro, né? Ao ser parado em uma blitz da Operação Lei Seca, na madrugada uh, de segunda-feira, dia 15, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Os policiais identificaram que a carteira de motorista, né, a carteira de habilitação do artista, estava suspensa e não foi apresentado o licenciamento do veículo. Uh, Naldo foi autuado pelas irregularidades e o veículo foi liberado e levado por um outro condutor. Né, habilitado, claro. O cantor tinha se recusado a fazer o teste e durante outra o cantor já tinha se recusado a fazer o teste uh, do bafômetro, né? Em outra uh, abordagem, em 2018. Então, o Nau do aí já é um reincidente, né? E a gente sabe que esses artistas, esses famosos, eles sempre tentam dar o famoso carteiraço, né? Então, só pelo fato de estar tá se negando a fazer o teste do bafômetro já é um mau exemplo. Tudo porque aquela coisa assim, né? Ah, você sabe com quem você está falando então aí o Naldo Bene não teve não foi a, não, não pegaram leve com ele né? foi tudo dentro da lei então os nossos destaques dessa semana são esses uh, agradeço a todos então pela oportunidade mais uma vez, um grande abraço um bom final de semana uma ótima semana a todos e até o próximo sábado com mais uma edição aí do Famosa em Revista, aqui no Revista Manoel.
0: Gente, estamos de volta, né, gente? Vocês viram que hoje o revista tá bem especial, né? Com o atabaque, com o som de fundo aí rodando, né? Dá até uma pegada diferente. Eu vou começar, gente, agora nos próximos aí, a ver aí a colocação de um BGzinho de fundo, né? Sempre fica legal um BG de fundo, uma música de fundo nos programas, né? Mais ou menos assim, os BGs temáticos, né? Eu acho que fica bem legal também, né, gente? Eu acho que dá um, dá um ganho, assim, bem, bem curioso para nós, né? Para vocês que estão acompanhando também, é legal, assim, ter um BGzinho de fundo. Eu gosto muito de rádio com um, um BG, né, tendo um BG, alguma música, alguma coisa assim de leve, né, claro, sem atrapalhar aí a questão da voz, né, não confundindo a cabeça do ouvinte de forma nenhuma, 1h56, né, gente, 1 h 56 minutos e quem vem chegando agora é ele, é o meu querido, meu querido professor Maurício Gomes, com o seu quadro Viva La France, né, no Viva, la France de hoje, no Viva la France de hoje, você vai conhecer aí um outro nome bem interessante da música francesa. Eu estou falando de Georges Moustaki, né? que vem com o sucesso Joseph, e que você vai conferir agora aqui no nosso programa. Né? Boa tarde, professor Maurício!
10: Boa ouvintes do Revista Manaua, boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz Jorge Moustaki, que nasceu em 3 de maio de 1934. Nasceu no Egito e seus pais eram judeus. Desde cedo se apaixonou pela literatura e música francesa. Em 1951, reside em Paris, onde trabalhou como jornalista e barman, quando inicia sua carreira de cantor. Em 1958, conhece Edith Piaf e para ela compõe uma canção de grande sucesso, Milord. Vive com Piaf, um rápido e intenso romance. Hoje ouviremos Joseph, uma linda canção, com Jorge Mustaki
4: Voilà ce que c'est mon vieux Joseph, que d'avoir pris la <música> plus jolie Parmi les filles de Galilée. Celle qu'on appelait Marie Tu aurais pu, mon vieux Joseph Prendre Sarah ou Déborah, Et rien ne serait arrivé Mais tu as préféré Marie Tu aurais pu, mon vieux Joseph Rester chez toi tailler ton bois plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie tu aurais pu mon vieux Joseph faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris Soit-il fallu, Joseph, que ton enfant s'est innocent ait eu ces étranges idées qui ont tant en fait pleurer Marie. je pense à toi Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avait demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
0: Gente, veja só que lindo, né? Que canção linda hoje no Viva La France. O nosso querido Fábio Klein, né? Lá do Rio de Janeiro, tá me ouvindo também, lá na Serra em Miguel Pereira. Ele fala desta canção que Rita Lee tem uma versão linda dessa música. Olha, Fábio, manda então, né? Tu manda a versão se tu encontrar, que segunda-feira eu vou rodar na Voz da Resistência. Logo depois da tua participação, o que, que tu acha da minha ideia? Procura, me manda que eu vou botar no ar no programa, tá? Com certeza. Mas agora, gente, o Batucando por aí vem chegando e o nosso querido pesquisador, radialista, blogueiro Edinho Silva, tá? Edinho Silva nos traz hoje a música. Aí, claro, com uma dama da consciência negra, deputada federal... Por São Paulo, deputada estadual, perdão, né? Deputada estadual por São Paulo, deputada e cantor-artista Leci Brandão. Lessi Brandão, que com o Mano Brown, vem trazendo aí o som, né? Que é negão, né? Ela vem trazendo um som aí, dizendo que ela é negona, que ele é negão e que não tampa a brincadeira. Com vocês, o Batucando, né, Edim, Boa tarde.
4: Batucando por aí.
11: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimadas, estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. Aqui no quadro Batucando por aí, Edinho Silva, direto dos espaços do armazém. Isso mesmo. Hoje trago uma dupla. Muito potente, ele rapper, rapping hood, na companhia agradável da combativa e atuante sambista Leci Brandão. E a música e o samba que trago para iluminar e sacudir o nosso comentário, é o título bem pequeno, mas que a letra diz muito. Afinal. O rap também representa uma linguagem muito utilizada nas comunidades Brasil afora, que faz uma comunicação e uma conexão muito forte com a juventude das periferias e das cidades de todo o Brasil. Sou negrão é o nome do samba misturado com rap. Nada como celebrar alguns nomes citados pelo, pela dupla ao longo da composição e da interpretação neste mês de novembro, embora eu já anunciei aqui algumas vezes, em outros espaços por onde transito, que celebrar e discutir os tais dias, né? dia da consciência, dia da intolerância, dia da do combate à homofobia, dia de, de, do enfrentamento, não sei o quê. Há tantas coisas que devemos estar sempre alertas e atentos e combatentes, né? Atentos e atentas, resistindo e enfrentando todos os dias. Então, reflexões para todos os lados. Convido meu querido Ré Pinhud e Alessi Brandão para cantar conosco Sou Negrão. Simbora lá, viva o SUS, vacina para todo mundo, fui!
12: O rap é o novo partido. Rap é o partideiro. Salve o Samba, salve o Rap Brasil! É pra cantar É, pial, é pial. Que é pra malandro se ligar É, pial, é pial. Que malandragem é trabalhar É, pial, é pial. Que a bíblia estudar Aí, não tenho toda a malandragem de Bezerra da Silva Nem o um canto refinado de Paulinho da Pior Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida Quer se divertir, fazer um som e jogar bola Rap rude sou eu, o homem Só tô com o microfone é tudo no meu nome Sou forte, meio que Zulu, se ligar no som Sou negrão, saco sangue bom aí Novembro temos ideia pensar na liberdade do negro, tanto teve de O Negro não é marginal, não é perigo. Negro ser humano, só quer ter amigos. Na antiga era o funk, agora é o rap. Vem puxando o movimento como um negro de talento. O negro é bonito, quando está sorrindo. Como o pessoal já de o negro é lindo e é por causa disso. Tudo estamos aqui. Se falam mal do negro, eu não tô nem aí. Eu já brinquei. Já falei demais O que o negro quer agora realmente é a paz da na rua, no maior sossego Constituir família, ter o seu emprego Como o grande hotel, o João do Pulo e o, o Bruce, Raul de Souza Miles Davis, improviso do jazz Vixinguinha e Catola, velha guarda do Sam Luiz Melody e Milton Nascimento Dois bambas e eram metralhas Com o rap abolição Falando do negro e de sua opinião Pois o que é já vem correram A trilha do sucesso, Reacção do band a festa da raça com a, dia, a vila No ano do centenário de maravilha e a rainha do samba Que é de Jesus que já partiu pra melhor fim na luz e no futebol Temos rei Pelé Carrechar de pernas tantas Do perfeito balé Sou negrão Ei! Sou negrão oh! Sou negrão Ei! Sou negrão oh! Luiz Gonzaga era preto Era o rei do baião Jair Rodrigues explodiu Bola mais que um dom É qualquer trabalhado, quer meter um oitão Futuro, presente, passado, realmente jogado Fizemos a, a história, fizemos a memória Temos nosso valor, temos nosso valor Bob Marley, fazia amor, diamante negro do gol bicicleta, leônidas da, da, da Silva, Uma da época uma daqui, zumbi, temos de exaltar É como Martin Luther King com a sua teoria Estados Unidos, movimento dia Apartheid, um por todos e todos por um Eu sou o dela, sem problema nenhum Sou negrão, Ei! sou negrão Sou negrão, oh! sou negrão. uma no Caetano e tal, trio elétrico Bahia, carnaval com jamelão Mar, e aí mangueira, mangueira, luta marcial, jogar capoeira, <migado> nega mulher, petada cara, nesse brandão de orvalina e vanilara, cabelo rasta, dança a pochê, Anastácia Benedita muito axé. de Japão e o seu som genial O rei do balanço O Messi James Brown Também falando de maninhos que aceitam Não dia que vai o meu alopa DJ meu Reunião da grande massa bé, Acontece aqui No verso do samba rap A intenção de ver um dia O nego sorrindo Gilberto Gil E Tim Maia o síndico Não esquecendo de falar De tá Com os seus olhos coloridos Sim, Fez a massa balançar Sou negrão Ei! Sou negrão Que todos tem medo Se liga aí Poder para o povo preto Não o poder do dinheiro, não há corrupção sim o poder do som Evolução. Vou, Como um solo de entre que só você viajar Coisa de preto, mano Pode chegar, pode vir dançar Porque a dança começou Mas esse é fundo de quem tá Eu sou negrão, esse é o recado que acabamos de mandar Pra toda a raça humana escutar E a gente tá mudando Honre sua raça, honre sua cor Não tenha medo de falar, fale fala com muito amor, amor. Sou negão, Sonegão. negão Sou negão, oh. sou negão só pra gente falar. Lado a lado, rap em rude nesse grandão Rap na roda é só pra gente bamba Samba de qualidade, rap do bom Rap na roda de samba É só pra gente bamba o Santa da tá na área, é que tá Rap na roda de samba É só pra gente bamba Ela é de madureira e eu dará tua na roda de samba é só pra gente bamba Só tem agradecer toda a rapa Rap rude Que coisa boa tá na tua companhia Satisfação a minha mantinha Consciência e muita energia Deus abençoe Sou negão
3: Olha
0: é gente, duas e dez duas horas e dez minutos a gente então continua com o nosso Revista Manaus que bom ter você na nossa companhia né, vamos agora de poesia vamos falar então de poesia eu quero então agora trazer no quadro ALB nas ondas do rádio né os poetas também acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, a minha querida Maria José Silveira, né, ou também a Maria José Bela, e eu, Oscar Henrique Cardoso, e a gente vem declamando aí poesias pra vocês. E uma delas eu dedico aí ao Dia Nacional da Consciência Negra, viu? Quero te convidar para você acompanhar comigo, tá?
2: Cadeira 83, Patrono, Caio Fernando Abreu. Vejo no jardim a flor nascer. Num dia azul, penso em você. Então digo, maravilha viver. Onde nasce a luz, se escureceu e a noite caiu. O sol vai nascer, então digo. Maravilha viver atrás do arco-íris, por certo existe a paz com todas as pessoas, que pela vida leva e traz. Sinto a emoção da dor, do prazer, porque o meu coração está com você. O mundo vai seguir e o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você.
0: Verte a paz, verte a palavra, verte a força, verte o desejo, verte a minha força, verte o meu ser mulher. Desde o ventre de mamãe, eu já sabia que iria voar. Eu sabia, eu sentia, eu via. Eu era filha de Oiá. Oiá, amor de Xangô. Oiá, mulher que me gerou. Em Ansan, assim tu virou. Mãe dos ventos, das tempestades, mãe da mudança, aquela, aquela que não atura, que não segura. O desejo de mudar e a vontade de amar. Eu sou Oscar Henrique Cardoso, eu sou jornalista, radialista, escritor e também editor. Estamos comemorando 50 anos do 20 de novembro. 50 anos da luta e do desejo de Oliveira Silveira e de tantos outros pela igualdade, pelo combate ao racismo e pela presença do negro na sociedade brasileira. Eu me sinto representado, eu me sinto contemplado. A luta continua, mas o desejo de mudar, o desejo de transformar e a força para criar segue dentro da minha existência. A todos, Desejo profundamente um grande momento e que nós possamos celebrar a consciência negra como uma consciência social diversa, uma consciência de um Brasil e de um Rio Grande do Sul plural. Pois é, gente, e aí com essa batida, com esse atabaque, com esse som, né, que vocês estão acompanhando, né, esse toque de atabaque contínuo, né, esse toque pode ser de jeje, pode ser de jexá, pode ser de oió, pode ser de nago, pode ser de cambinda, pode ser de bom, sei lá quem é de quem é, do candomblé, do, do, da onde é, hoje é um toque, é um atabaque, que tá aí como BG do nosso programa, né, reverenciando esse dia nacional, da consciência negra, lembrando que daqui a pouco aqui em Porto Alegre, gente nós temos aí a concentração a saída da marcha pelo Fora Bolsonaro juntando com a marcha Zumbi vocês imaginam o quão explosivo vai ser aí essa tarde de sábado com esse céu maravilhoso esse dia para lá de abençoado 28 graus a temperatura agora aqui em Porto Alegre eu também já vou pegando a estrada, já vou me despedindo, porque eu vou pegar a estrada mesmo né gente, porque eu vou gravar tá aí Onde daqui a pouco vocês podem me acompanhar pelas redes sociais. Eu vou transmitir para vocês direto da Amoval, direto da Associação dos Moradores, da Morada do Vale em Gravataí. Vocês que estão em Gravataí, vocês podem ir aí também, viu? Vocês podem ir, Entrada Franca, um evento muito bonito, né? Alusivo à Consciência Negra, produzido pela Escola de Samba Academia Acadêmicos do Gravataí, gente. Depois vai ter foto, vai ter live ao vivo, né? Transmitindo para vocês esse evento muito bonito, muito bacana, direto de Gravataí. Nós também estamos aí presentes em canoas, no Encontro das Alorixás. Estivemos em Esteio agora de manhã também, né? Na programação da Consciência Negra aí de esteio, né? e aí eu volto a esteio no próximo dia 23, terça-feira estarei fazendo um pronunciamento na Câmara Municipal, alusivo à questão da consciência negra no dia 22, segunda-feira já avisando para vocês, a professora Franquilina Marques Cardoso vai estar aqui no Qual com a Lea Leite eu e ela, falando sobre consciência negra do lúdico ao literário né? Ela vai apresentar o projeto Bonecas Negras e eu vou estar falando também de livros, né? Na segunda-feira com a Leia Leite Olha que legal, gente Amanhã eu estou de volta no Revista Manaus Edição de domingo Com o um programa normal Com os nossos colunistas né, Que vocês vão também poder ouvir e acompanhar Que hoje não tiveram nessa edição Felipe Magnus Com a sua poesia subversiva Também vai estar tá amanhã Das três até as cinco da tarde Aqui na Manaus Eu volto ao vivo, ao vivão mesmo Na segunda-feira na nossa segunda hora do programa Voz da Resistência, logo após a primeira hora, com Beatriz Fagundes, aqui abrindo aí as manhãs da Manaus, a nossa estrela da manhã, como eu gosto de dizer, né, gente? E o Revista Manaus né, teve produção e apresentação deste que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional... De Daniela Castro, Sheila Fagundes, Vera Lúcia Santos, nas redes sociais e a direção geral de Beatriz Fagundes. A seguir, então, vocês ficam com o padrão musical. Às três horas nós temos aí a nossa reprise do programa, aí com o Márcio Poçan, né, temos aí o Márcio Poçan Aí, a partir das três horas, me fugiu o nome do programa, vocês me perdoem, mas a minha cabeça agora tá terrível. Tá terrível, porque eu já tô pensando no que eu tenho que fazer, escapou. Mas vocês sabem o que eu tô falando, né? Deixa eu ir até lá aqui o meu roteiro, que eu não gosto de dar informação errada, não gosto de fazer isso de jeito nenhum, Né? Nós temos, então, a reprise do Diálogos do Poder, logo na sequência, né, gente? E amanhã, depois da reprise do Revista... Aliás, depois do Revista Manaus, edição de domingo, que não é reprise, é um programa, tá? Vocês, então, terão a reprise do Submundo com o Fábio Klein. E amanhã, também às sete da noite, Adroaldo Bauer Correia com domingo.com e convidados. Eu vou terminar, então, essa edição... Aí agora, meio antecipado, 2 h 19 convidando você para a gente relembrar o samba da Estação Primeira de Mangueira Carnaval 2019, né? Histórias pra aninar gente grande e que tem muito a ver com o dia de hoje. Muito obrigado, gente, muito obrigado pela tua companhia. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui e eu vou terminar com o samba. Um feliz final de semana, a consciência negra, uma consciência de todos nós, um axé e até segunda-feira ao vivo aqui. Amanhã estou no Revista, mas eu volto ao vivo na segunda às dez e meia. Até lá!
3: Thank you.